0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce septième épisode du podcast C12, je suis C12 et on va parler de Frostgrave. Nous sommes le 5 décembre 2018 et pour coller à l'atmosphère, on va parler aujourd'hui de Frostgrave, un jeu qui se déroule dans la neige et dans la glace. Donc on va coller à la saison pour une fois. Euh, voilà. Alors on, on guide d'introduction, euh, j'ai pas mal de, de boulot en ce moment, le mois de décembre est assez chargé en ce qui me concerne euh, donc voilà, je trouve quand même un petit peu de temps pour, euh, pour jouer et pour peindre, mais un petit peu moins pour enregistrer, euh, pour enregistrer mon podcast donc euh, voilà, il s'est passé encore un petit peu de temps euh, entre le, le sixième et le septième épisode, mais nous revoilà pour euh, environ une heure pour euh, continuer à parler de figurines et euh, aborder, alors pas un nouveau jeu, parce que Frostgrave est sorti il y a un petit moment déjà mais en tout cas vous en parlez si jamais vous ne le connaissez pas, ou si euh, vous avez Hésité à l'époque à vous y mettre, euh, voilà, on va rentrer un petit peu plus dans les détails de ce très très bon jeu. Mais on commence tout de suite par les news de la semaine alors les news que j'ai décidé d'aborder ont été annoncées il y a un petit moment déjà lors du Vigilus Open Day qui est un, un event euh, qu'a tenu Games Workshop d'ailleurs euh, au passage ils en profitent de plus en plus de ce genre d'events pour, pour annoncer des choses euh, et là on n'a pas été déçu parce qu'ils ont annoncé euh, plein plein de nouveaux trucs. Alors donc la première que j'ai retenue euh, on en avait déjà parlé me semble euh, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les joueurs de Kill Team et pour les joueurs de Blackstone Fortress c'est que les figurines de Blackstone Fortress donc le dernier jeu de Games Workshop, qui est un jeu de type Warhammer Quest, donc un jeu, de, un jeu coopératif, Et bien ces figurines-là seront jouables dans Kill Team. Donc Games va fournir les, les caractéristiques pour les jouer. Euh, alors j'ai pas tout à fait retenu encore sous quelle forme parce que euh, voilà je vous l'ai dit mon mois de décembre est assez, est assez chargé le mois de novembre aussi donc euh, voilà j'ai pas pu fouiller en, en détail là dedans en tout cas ce sera jouable moi j'avais imaginé que les héros seraient jouables euh, bien sûr donc le, le Rock Trader et puis toute sa toute sa suite de Xenos etc mais euh, Games a confirmé que les méchants seront aussi jouables dans Kill Team en, en factions euh, séparées. Alors, euh, bon, voilà, sous quelle forme, combien de figurines, tout ça, je n'en sais rien. Est-ce que tout sera mélangé, c'est-à-dire les Space Marines du chaos de la boîte avec, euh, avec les cultistes euh, du chaos Alors, ça reste encore euh, pas très clair pour moi. Peut-être que ça a été annoncé, mais une nouvelle fois, je ne suis pas rentré dans le détail. Euh, voilà, en tout cas, c'est, c'est plutôt sympa, ça rend, euh, ça rend la boîte de Blackstone Fortress encore plus intéressante à mes yeux, parce que, euh, voilà, de pouvoir les jouer... Euh, les jouer aussi dans Kill Team, c'est, c'est plutôt sympa. Euh, voilà, personnellement dans Kill Team, je viens de terminer ma, ma bande d'Astra Militaro. Voilà, je vous mettrai les, les liens dans les commentaires si vous êtes intéressé pour la voir. Euh, j'ai, euh, j'ai une faction de, de Necron à terminer pour mon fils, euh, ensuite je vais probablement enchaîner sur, sur autre chose, sur d'autres projets hobby, mais voilà, je, je pense que je m'étais un peu détaché de, de Blackstone Fortress pour les raisons que j'ai évoquées dans l'épisode 6, et ma foi, euh, voilà, sans, sans me lancer tout de suite, euh, je pense que s'il, en reste, euh, s'il reste des boîtes euh, en début d'année 2019, c'est-à-dire dans un mois euh, bah, il se peut que je plonge euh, voilà, pour, euh, pour y jouer hein, parce que euh, les retours que j'ai sont que le, le, le jeu est plutôt, euh, est plutôt sympa, même bon, si moi personnellement je trouve toujours le système de règles un peu lourdingue pour ce que ça cherche à faire, mais voilà ça reste quand même jouable et, et plaisant visiblement et, euh, et alors la cerise sur le gâteau de pouvoir les jouer dans Kill Team, euh, voilà, je pense que ça... C'est le double effet qui se coule, comme on dit, et ça peut ça, peut, ça pourrait m'intéresser, voilà, sur le, sur le moyen terme. Les autres news vont être un petit peu en vrac, puisqu'ils les ont annoncés un petit peu comme ça d'ailleurs. Euh, Games a donc annoncé et montré un Noise Marine, pour, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des, des Space Marines du chaos qui utilisent la musique et le bruit, en l'occurrence, pour, euh, pour combattre. Euh, voilà, bon, la figurine existe, elle a été peinte vraiment old-school, euh, un peu années 80, 90 donc, euh, donc voilà, bon, ça, ça existe moi c'est pas c'est, ça ne m'intéresse pas à ce genre de choses mais ça peut être, ça peut être sympa pour, pour certains joueurs euh, ils ont annoncé aussi le retour de marneus Calgar qui est un personnage ultramarine pour Warhammer 40 000, donc euh, qui lui est passé, euh, est passé par la case Primaris donc voilà, il revient plus grand, plus gros euh, bon, personnellement, hein, très rapidement là-dessus, moi, euh, les primaris, euh, je n'aime pas trop. Alors, je, le, les figurines sont, sont toutes sympas. Je comprends le, la notion d'échelle qui est importante parce que voilà qu'un, qu'un Space Marine fasse la taille d'un, d'un garde impérial, ça n'a pas beaucoup de sens quand on, quand on suit le fluff, Mais euh, voilà, bon, moi, la différence de taille dans, le, dans l'armée, sachant que j'ai déjà une bonne base d'armée Blood Angels, de mettre euh, des Marines plus grands en milieu, même si c'est euh, amené par le fluff et relativement bien amené par, par Games Workshop euh, voilà, moi je n'ai pas envie d'avoir des, des, des tailles différentes dans mon armée, donc j'irai pas là-dessus. Je vais d'ailleurs me dépêcher de terminer ma force Blood Angels avec euh, des Space Marines vanille, comme on les appelle, donc les Space Marines de base, hein, euh, avec la taille, euh, la taille petite. Euh, voilà, donc je vais me dépêcher de faire ça parce que je pense qu'à terme, le, le Space Marine standard va disparaître au profit des Primaris, puisqu'il y a un bon moment qu'on a eu zéro sortie en taille, euh, en taille normale, entre guillemets, de de Space Marine et que justement la taille normale risque de devenir le, la taille primaris voilà euh, ils ont aussi annoncé donc un, un nouveau héros euh, Space Marine du chaos qui est un petit peu euh, là pour euh, pour combattre Marnus Calgar en tout cas voilà ça va être intégré dans une dans une campagne la fameuse campagne euh, pour laquelle ils sortent un, un livre qui est Vigilus Defiant euh, alors avec du fluff, avec des scénarios, avec des options pour certaines armées avec euh, probablement les, les caractéristiques de ces de ces nouveaux héros. Voilà, si vous cherchez des des façons de jouer un peu différentes et que vous êtes intéressé par le fluff, je pense qu'il y a des, il y a des petites choses à prendre là-dedans. Malheureusement et, euh, et les gars de Drop Podcast en parlaient dans un dans un épisode récemment, c'est vrai que les les évolutions ou en tout cas le le, les avancées du fluff de Warhammer 40 000 que Games Workshop a, a entrepris euh, depuis la sortie de la V7 bon ça avait été annoncé comme euh, comme un, un feu d'artifice avec une avancée euh, voilà des gros changements donc je suis assez de l'avis des gars des de Drop Podcast euh, ouais bon c'est c'est plutôt des effets de manche en fait il hein. y a il y a des annonces il y a des choses qui avancent un peu mais euh, bon, voilà, on n'est quand même pas dans la révolution que Games Workshop nous avait avancée Mais bon, voilà, en tout cas, ça a le mérite d'exister, vous pouvez rajouter ce fluff-là et, euh, et jouer cette campagne qui peut, être, qui peut être ma foi sympa. Donc j'ai pas vu le contenu, je vais pas le critiquer forcément, mais en tout cas l'initiative l'initiative est plutôt sympa dès qu'il y a du contenu, moi ça, me, ça m'intéresse toujours. Games annonce aussi un livre de campagne pour 40 000 un livre de campagne euh, qui se déroulera dans un, dans un environnement urbain euh, de type bac à sable. Alors, bac à sable, c'est un, un terme qui vient du jeu de rôle, euh, qui veut dire en fait que voilà, on vous donne plein d'outils pour faire un peu ce que vous voulez, mais euh, il faut mettre les mains dedans, comme on dit. C'est-à-dire que voilà, vous avez des options, il faut piocher dedans et puis construire un peu votre. Euh, votre histoire, votre campagne, euh, et en théorie ce livre-là euh, vous aidera à le faire avec euh, voilà, une création de, de cité ruche, une carte des batailles pour euh, éventuellement faire évoluer euh, vos parties avec des options voilà, vous avez pris tel territoire, vous avez tels avantages ou tels désavantages, etc. Euh, et donc des scénarios qui devraient se suivre, et, euh, et puis euh, voilà votre armée éventuellement qui évoluera au au fur et à mesure de cette campagne, que bien entendu je n'ai pas encore lu puisqu'elle n'est pas sortie, Euh, donc voilà, je ne peux pas en en parler en détail, mais en tout cas je je souligne l'initiative. Également une nouvelle boîte avec deux bases d'armée, démon contre démon, donc Slanesh contre Corne, euh, bon, c'est toujours une, une bonne initiative, je ne pense pas qu'il y ait de règles avec, euh, ou, de, ou de caractéristiques pour ces unités-là, dans la mesure où le, les deux armées sont jouables dans 40 000 et AOS, donc c'est la, la particularité de ces démons, c'est que, voilà, ils sont un petit peu, euh, peu transjeu et que vous pouvez les utiliser dans les deux. Voilà, je pense que tout ce qui va être euh, document, entre guillemets, donc tout ce qui va être imprimé, dans cette boîte-là, notamment euh, notamment les caractéristiques, je pense que le fluff est assez, euh, est assez euh, commun et peut l'être aux, aux deux jeux, 40 000 et AOS quand on parle de démons euh, maintenant les caractéristiques n'ont rien à voir et, euh, et je pense que s'ils les fournissent pour les deux euh, systèmes de jeu, euh, ça risque de faire pas mal de papier, donc euh, voilà je pense que ce sera une sortie, une sortie à part voilà et puis je termine par ça pour les, les sorties euh, de belles sorties de figurines pour euh, le culte Jean Stealer avec, euh, avec un quad des, des motos qui ont été euh, qui ont été montrés. Euh, je trouve les motos vraiment très très chouettes. Euh, ça ouvre pas mal de, de possibilités pour, euh, pour des conversions, notamment pour la guerre impériale, mais, euh, mais pour d'autres sans doute. Ça. Et puis bien sûr, ça, ça, ça peut et c'est fait pour être joué avec euh, le culte Jean euh, voilà les, les motos sont plutôt, euh, sont plutôt version motocross, euh, là où les Space Marines roulent sur des trucs euh, énormes, assez cubiques, euh, pas très très esthétiques à mon sens, mais qui collent un peu avec, le, avec le, la charte graphique entre guillemets, des Space des Space Marine, donc taillé à la serpe un peu, voilà, des choses assez, euh, assez droites, assez froides. Là, avec ces sorties, on est, on est plus proche d'une moto euh, réaliste, entre guillemets, parce que, voilà, si vous avez l'occasion de, de voir les motos Space Marine, je vous invite à, à réfléchir deux minutes sur le fait que ça puisse rouler ou pas, à mon avis, ça va être très, très compliqué, voilà, et, euh, et qu'ils auraient mieux fait d'y aller en tank que, qu'en moto ou en courant, mais enfin, bon, bref, c'est mon avis. En tout cas, voilà, donc les motos Cool euh, le Steeler, euh, très sympa, et je pense que je vais m'en prendre, euh, je ne sais pas, si c'est pour les jouer pour... Euh, pour euh, avec le culte ou avec la garde impériale ou juste pour les peindre, mais je les trouve vraiment très chouettes donc a priori je vais, je vais m'en offrir quelques-unes voilà et puis peut-être en faire des, des conversions euh, voilà à voir. Et puis la dernière news dont j'avais envie de vous parler euh, Games l'avait annoncé il y a donc quelques temps la, la mise à disposition d'une, d'une application pour construire sa faction de Kill Team, euh, ce qui est donc plutôt une bonne idée de le faire en ligne et puis de voir un peu euh, ce que vous devez euh, intégrer à votre, à votre faction pour, pour atteindre les 100 points, notamment si vous envisagez de... Bah de, de vous lancer dans une nouvelle faction, donc plutôt que de... De, de prendre votre crayon et, euh, et un bout de papier et de faire vos calculs, euh, voilà, l'appli le fait pour vous, donc c'est plutôt, euh, c'est plutôt confortable euh, bah, cette appli, elle est, euh, elle est disponible depuis, euh, depuis aujourd'hui depuis le, le 5 décembre, alors j'ai pas creusé euh, le, le, son fonctionnement, je suis quand même allé voir euh, déjà, si ça fonctionnait tout simplement, ça a l'air de marcher, alors c'est peut-être pas exempt de quelques bugs, hein. encore une fois j'ai, j'ai vraiment survolé mais euh, voilà, c'est plutôt sympa, donc il y a la possibilité de, de créer sa faction je l'ai dit, euh, et puis d'imprimer des, des rosters donc euh, le la feuille, de, la feuille de faction, en fait, pour avoir le résumé de, des figurines que vous voulez intégrer. Bien entendu, il n'y a pas les caractéristiques, il ne faut pas rêver. Euh, mais, mais voilà, ça permet de construire ça rapidement. Et euh, donc, ce n'est euh, pas une application euh, Android comme moi, je, je l'attendais, je l'espérais, peut-être quelque part. C'est quelque chose qui fonctionne sur, sur Internet, sur le site du Warhammer Community de, de Games. Vous le trouverez. Euh, je vous mettrai le lien aussi dans le, dans le commentaire. Mais euh, voilà, donc ça existe. Allez, allez jeter un œil. Je pense que je vais continuer à, à creuser et puis voir... Euh, voir ce qu'il en est et de quoi il retourne. Et on enchaîne sur le tuyau du jour. Et dans le tuyau du jour, on va parler de suivi de sites internet. Si vous êtes, euh, comme moi, euh, passionné de figurines, vous êtes aussi à l'affût de ce qui sort, alors Games Workshop, bien entendu, ce sont les leaders du marché, donc on regarde un petit peu ce qu'ils font, ne serait-ce que parce que ça ça donne une température du marché, mais je pense que j'en reparlerai dans un autre podcast. Euh, En tout cas, voilà donc si vous êtes comme moi, vous regardez un petit peu ce qui se fait au niveau des sorties, au niveau des nouveaux jeux, au niveau de la peinture, au niveau des tutos, que ce soit pour la la peinture de figurines ou euh, la la construction et la fabrication de décors, etc. Bref, quand on est dans ce ce hobby euh, Wargame figurine, Ben, il y a beaucoup, beaucoup de choses à surveiller et beaucoup de choses à faire si on a envie de de se tenir un petit peu euh, au courant. Et ben, ça se passe sur Internet. Alors, il y a des réseaux sociaux, bien sûr, comme euh, euh, Facebook ou Instagram, etc. Alors, je cite Facebook puisqu'il y a beaucoup de marques qui sont présentes. Vous avez aussi euh, beaucoup de groupes communautaires, de de joueurs, de peintres, etc. Donc, ça permet rapidement d'avoir des news et des infos là-dessus. Et c'est généralement de là que ça part mais il y a quand même euh, bah, des sites, des marques directement, les sites aussi euh, de, de, de communautés de, de gens passionnés sur un sujet particulier. Euh, je pense à Necromunda, mais euh, il y en a d'autres. Hein, je pense qu'il y en a au moins un par jeu, euh, par jeu, par wargame euh, Et puis il y a aussi et surtout euh, des blogs. Et les blogs, euh, alors c'est voilà, c'est des gens comme vous et moi d'ailleurs. Moi j'en tiens un, un modeste morceau de web euh, qui permettent, En ce qui me concerne, je mets juste des photos des, des figurines que, que j'ai pas. Ça me permet de voilà par autosatisfaction de me dire voilà c'est fait, c'est mis sur mon blog, j'ai fait des photos, je suis content. Et puis, voilà, j'ai un petit peu de retour euh, d'autres peintres et de gens qui suivent ça, et puis qui me me donnent leurs avis, euh, qui me conseillent aussi en termes de peinture. C'est toujours toujours bon à prendre quand c'est constructif et euh, et bien fait. En tout cas, du coup, des, des blogs, il y en a des, il y en a des milliers. Euh, alors que ce soit en, en français et dans d'autres langues. Si vous parlez d'autres langues, euh, voilà, je vous raconte même pas. Euh, mais voilà. Donc, au bout d'un moment, ça fait beaucoup, beaucoup de choses à suivre et de, et de choses à regarder, ne serait-ce que pour voir s'il y a eu des, des nouveautés de poster. Et bien, pour ça, alors je vous parle d'un truc qui existe depuis bien longtemps. Euh, et il y a un, un site internet qui est aussi une application, mais qui a d'abord été un, un site web, qui s'appelle Netvibes. Euh, Netvibes, euh, je vous mettrai le, le lien dans le commentaire, euh, c'est en fait un, un site qui, euh, qui est sous forme d'un dashboard, donc d'un un tableau de bord qui permet de suivre énormément de sites web au même endroit, d'un seul coup. Alors vous copiez les flux RSS d'un, d'un site, d'un blog, euh, vous indiquez à Netvibes que vous suivez donc, ce, ce site ou ce blog là à son, son flux rss et vous allez avoir en fait tout simplement euh, bah une, une fenêtre euh, dédiée à ce site à ce blog voilà et dès qu'il y a une nouveauté qui est postée vous allez le voir instantanément ce qui permet de suivre personnellement je dois suivre euh, une petite centaine de de blogs différents et de sites différents voilà et ça me permet en en accédant sur sur ma page netvibes de voir ce qui a été euh, ce qui a été mis à jour ce qui a été changé Euh, parce que s'il fallait que je passe sur les 100 sites les uns après les autres je pense que j'y passerai la demi-journée et que j'aurai jamais ce que je cherche à savoir des nouveautés voilà donc ça ça existe depuis longtemps encore une fois ça n'a pas été fait pour pour notre hobby à la base mais plutôt pour des gens qui euh, bah, qui cherchaient à à suivre plusieurs sites web d'un coup Euh, donc c'est à mon sens très très utile pour suivre tout ça très rapidement Alors c'est dispo euh, sur euh, internet, il y a a priori une application iOS mais n'étant pas du tout utilisateur d'iPhone, Apple, etc., je ne peux pas vous dire si ça marche et comment ça marche. Mais en tout cas, je, je, j'ai fait quelques recherches. A priori, l'application existe. Elle n'existe pas sous Android. Voilà. Euh, bon, personnellement, ça ne m'empêche pas de l'utiliser quand même. Euh, la version, euh, la version web, notamment. Euh, voilà. Et je gagne énormément de temps grâce à ça et je peux, euh, je peux continuer à suivre, euh, à suivre ce qui se passe un peu dans mon, dans mon petit univers. Et euh, alors, le côté sympa, c'est que voilà, c'est vous qui choisissez les sites que vous allez. Euh, que vous allez suivre, Euh, et puis d'un clic, euh, déjà d'un coup d'œil, ça permet encore une fois de de vérifier, de contrôler tout ça, euh, et puis euh, d'un clic, de, de vous rendre directement sur, euh, sur le site ou le, le blog qui a été mis à jour, et, et de prendre connaissance du contenu. Alors, bien entendu, il existe euh, des applications Android de ce type-là, qui font ce job-là, euh, mais personnellement, je suis resté fidèle à NetVibes, qui fonctionne très bien pour moi, et, euh, et, et à ma façon de l'utiliser aussi. Hein. Euh, voilà, donc euh, je vous conseille ça, allez faire un tour, et euh, si vous utilisez autre chose de plus performant, pourquoi pas, n'hésitez pas à m'en parler. Mais sortez crampons et bonnet, on va parler de Frostgrave dans le sujet du jour. Alors Frostgrave est un jeu d'escarmouche héroïque fantasy dans lequel les joueurs dirigent un petit groupe d'explorateurs qui sont menés par un magicien. C'est disponible en version originale en anglais donc chez Osprey et ça a été traduit en français par le studio Tomahawk. Euh, il y a déjà quelques temps parce que le jeu a déjà quelques années. Voilà, le jeu est vendu pour des parties d'une heure trente environ. Bien entendu, on est dans un jeu d'escarmouche en campagne, donc il est probable que les premières parties prennent moins de temps que les suivantes, puisque vous aurez normalement moins de figurines au début. Alors pourquoi le bonnet et les crampons Euh, Parce que ça se passe dans la neige. Mais euh, voilà, pour parler un petit peu du fluff... Tout se passe donc dans la ville de Felstadt, qui était autrefois un, un joyau dans le, dans le royaume, Alors un joyau dans le sens où c'était une, une grande cité très active, tant sur le, le plan commercial économique, donc a priori une cité plutôt riche, mais aussi au niveau, au niveau magie, puisque elle abritait de nombreuses écoles de magie, avec voilà, des, des universités, etc. Donc on peut imaginer vraiment une, une cité assez, assez développée, assez importante. Ce qui, dans un, dans un univers héroïque fantasy, euh, peut représenter quelques dizaines de milliers de, d'habitants, mais guère plus. Donc voilà, donc la ville est là, il y a beaucoup d'activités, euh, je l'ai dit, il y a beaucoup de beaucoup d'écoles de magie, donc beaucoup de magiciens. Et un beau jour, ou un mauvais, en fonction de la once Place, un mage a lancé euh, un sort ultra-puissant, euh, qui est un petit peu foiré a priori, et qui a commencé à geler toute la ville. Donc la ville est prisonnière de la glace, elle est bien entendu abandonnée, et laisser aux aux éventuelles créatures qui peuvent peuvent y roder. Et pour des raisons inconnues, des siècles plus tard, le sort se dissipe, et donc il est à nouveau possible de se rendre dans Frostgrave. Ce que ne manque pas de faire euh, des petits groupes d'explorateurs dont vous faites partie, et donc le jeu commence à ce moment-là, au moment où vous, qui êtes incarné par le magicien que vous avez choisi euh, en en figurine, euh, se dit "Bah, je vais monter un petit groupe, et puis on va va retourner en ville pour euh, récupérer des richesses, Bon, ça dépend de votre, de votre façon d'avoir construit votre votre magicien, et on va voir plus tard que l'argent est assez important dans le jeu, mais aussi et surtout pour récupérer des trésors, euh, des objets magiques, des grimoires de magie, etc. Voilà, c'est plutôt ce genre de choses qui, qui intéressent les magiciens. Euh, mais l'argent, a priori, ça permet de recruter et d'intéresser, euh, d'intéresser les, les soldats, les combattants qui vont vous accompagner. Voilà donc pour l'univers, qui est, à mon sens, un très très bon début, hein, qui ouvre qui ouvre vraiment des perspectives intéressantes, mais qui est malheureusement un peu light. Vous verrez que dans le livre de règles, euh, ces aspects-là, ça tient, je crois, sur une ou deux pages maximum. euh, Et que du coup, alors c'est une une, une volonté de l'auteur. Il a a voulu laisser des des portes ouvertes et il l'exprime pour que les joueurs s'approprient le monde, qu'ils en fassent un petit peu ce qu'ils veulent. Mais ça reste quand même trop léger euh, à mes yeux. Je pense qu'il aurait dû pousser un peu plus euh, son fluff pour donner euh, une plus grande identité euh, à son jeu et que, euh, voilà, sans sans tomber dans un fleuve de 40 pages, euh, qu'on découvre un petit peu plus plus l'univers, en tout cas ce que lui voulait vraiment en faire. Alors je souligne quand même qu'il existe des romans qui sont sortis après le jeu, puisque le jeu a a connu un un beau succès. Euh, Donc ces romans, forcément, peuvent vous aider à creuser le fleuve si euh, si vous lisez l'anglais, parce qu'ils n'ont pas été été traduits. Euh, Bon, personnellement, je ne les ai pas lus, donc je ne vais pas me prononcer dessus, mais si vous êtes intéressé par... euh, par, par cet univers-là, et pour en savoir un peu plus, il y a quand même ce support-là qui existe, il y en a plusieurs, j'ai pas le, le chiffre en tête comme ça, mais voilà, il y, en a, il y en a plusieurs, donc il y a quand même possibilité d'aller creuser. Donc, alors pour moi, on a, on a donc un setting intéressant, mais il va falloir mettre les mains dedans si on veut vraiment s'approprier le, le jeu et le rendre plus narratif. Euh, le, l'auteur, encore une fois, pose des pistes euh, assez, euh, assez solides, hein, mais vous attendez pas à beaucoup plus de détails que ce que je vous ai donné là, parce qu'il y en a pas. Il y a euh, de, de très très belles illustrations qui, euh, qui qui donnent un petit peu de corps à tout ça. Il y a de belles photos de figurines aussi. Alors, comme à, à leur habitude, le studio Tomahawk a, a rajouté des photos de figurines. Euh, des leurs d'ailleurs euh, qui sont particulièrement bien peintes et qui, qui donnent encore plus de corps à, à tout ça euh, mais rien que les, les artworks, les illustrations sont vraiment très très belles et, euh, et permettent de, de, voilà, de se projeter un petit peu dans le monde il y a quelques petits textes quelques, euh, quelques morceaux de nouvelles, des micro-nouvelles qui aident aussi un petit peu à se mettre dedans mais voilà, on ne va pas plus loin que ça Parlons un petit peu d'argent et et de gamme et et, et de ce qu'il va vous falloir. Donc Le livre de règles en français est vendu euh, via le studio Tomahawk pour 28 euros. Là-dedans, vous avez tout ce qu'il faut pour jouer, euh, avec 10 scénarios, euh, 10 types de mages différents, donc 10 écoles de magie différentes dans lesquelles vous pouvez piocher pour pour créer votre, votre personnage et votre bande, et 80 sortilèges. 80 sortilèges, ça fait beaucoup beaucoup à choisir, vous verrez que le jeu vous donne quand même des restrictions, parce que s'il fallait choisir euh, parmi 80 sorts, euh, sachant que le, le mage en a 8 à la création, ça prendrait pas mal de temps, surtout que quand on commence c'est pas forcément évident de, de bien taper dans les sorts, mais on va y revenir. Euh, voilà. Donc En tout cas vous avez vraiment beaucoup de contenu, euh, pas trop de fleuves je l'ai dit, mais en tout cas voilà, les règles sont là et ça, ça permet vraiment de se lancer dans le jeu et à la limite, euh, ça, ça pourrait suffire si le jeu vous plaît, euh, voilà, vous pouvez vous contenter du livre de règles et, euh, et passer déjà de, de, de bonnes quantités de parties et, et, et d'heures à, à jouer à ça. Au niveau des suppléments, on en a quand même pas mal euh, alors ils sont pas forcément dans, dans l'ordre de leur sortie, mais on a le Réveil du Seigneur liche euh, qui est vendu 16€ c'est une couverture souple, là où le livre de règles est une couverture euh, dure, euh, format euh, BD comme, euh, comme euh, à l'habitude de le faire le studio tomahawk Donc ce bouquin, c'est une campagne de 10 scénarios, avec un peu de nouveaux contenus, euh, voilà, notamment des, 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 nouvelles, euh, des nouveaux soldats, des nouveaux profils de soldats, et puis des petites choses particulières. Euh, on a également un autre supplément qui s'appelle Dans la fosse, pour 16 euros également, qui là, propose des combats dans les souterrains, qui propose ici des règles pour les pièges, euh, des nouveaux trésors, etc. Et puis les règles pour les gnolls. Alors les gnolls, si vous êtes euh, habitué à Donjons et Dragons, ce sont des créatures euh, bien connues dans cet univers-là et dans d'autres. Hein. Euh, les gnolls sont en fait des espèces de, de hyènes euh, qui tiennent sur deux pattes, donc des espèces de hyènes-garous, on va dire, qui ne peuvent pas se transformer, hein, mais qui voilà, donc ils sont un petit, grandes, un petit peu plus grandes qu'un homme, euh, avec donc un, un faciès de hyènes, et puis euh, qui sont entre, entre la créature et, le, et l'humanoïde, voilà, donc ils sont méchants par défaut, hein, et, euh, et voilà, donc vous avez la possibilité de, de les intégrer et de jouer une bande de, de gnolls, donc euh, voilà, ça permet aussi de de changer un petit peu, de varier les plaisirs et pas forcément de jouer des humains. Euh, un autre supplément, les pactes oubliés, toujours pour euros, qui là traite plus de l'invocation de démons et qui propose ici les règles pour les barbares, donc euh, la possibilité de jouer des barbares au, au, au lieu des, des humains standards ou des gnolls, si vous avez l'autre extension, euh, donc très sympa aussi. On va reparler des figurines après, mais c'est soutenu par une gamme de figurines, donc ça permet vraiment de, de personnaliser tout ça. On a aussi en français le, le compendium, qui est vendu toujours 16€, qui reprend plusieurs petits suppléments euh, qui étaient sortis en, en version originale et qui donc les regroupe en un seul ouvrage. Euh, vous avez une mini campagne en trois scénarios, vous avez des règles pour euh, des potions, euh, d'autres scénarios en dehors de cette petite campagne-là, et puis euh, et surtout des règles pour ajouter des capitaines qui vont aussi gagner de l'expérience, euh, on va y revenir dans les règles, mais euh, seul le magicien. Dans Frostgrave va normalement gagner de l'expérience et, et progresser, et bien là voilà, avec ces règles additionnelles d- disponibles dans le compendium vous pouvez jouer des capitaines qui eux aussi vont euh, gagner de l'xp et puis euh, progresser etc, donc voilà, ça donne une, un, autre, euh, un autre aspect au jeu qui, euh, qui peut renforcer, euh, renforcer l'expérience et puis la, la continuer si, si vraiment vous, a, vous avez apprécié le, le jeu de base. Donc on voit, on a une gamme qui est, qui est très complète pour un jeu d'escarmouche euh, qui ne coûte ceci dit pas très très cher, puisqu'avec des suppléments à 16 euros sachant qu'il y a quand même beaucoup de contenu à chaque fois et que le temps de les jouer et de le digérer ça va vous prendre quelques quelques mois. Euh, voilà, donc on peut y aller tranquillement. Il euh, y a également des euh, d'autres euh, d'autres suppléments, euh, on peut euh, on peut souligner euh, ultérieurs motives qui euh, qui alors du coup n'a pas été traduit qui est un système de, de cartes de mission qui, euh, qui modifie et qui ajoute quelques conditions de victoire, donc ça ajoute des objectifs particuliers au-dessus et en plus des, des conditions de victoire des scénarios normaux euh, Voilà, votre mage doit faire quelque chose de particulier, peut-être euh, capturer quelqu'un ou le tuer ou, voilà. Donc voilà, ça, ça rajoute un petit côté qui, euh, qui est sympa donc encore une fois c'est pas traduit en français donc si vous êtes allergique à l'anglais, euh, n'allez pas forcément sur ce, sur ce supplément là euh, un autre supplément qui est Maze of Malcor, qui est une campagne qui est tout juste sorti, en tout cas elle est annoncée pour décembre, donc euh, j'ai pas vérifié, mais euh, si c'est pas sorti, ça ne va pas tarder, qui est pour l'instant uniquement en anglais également, euh, donc une campagne qui se déroule a priori dans une sorte d'école de magie, euh, donc vous serez pas à Poudlard, hein. c'est, euh, c'est, pas trop le, c'est pas trop l'ambiance, en fait c'est une espèce de bibliothèque, slash école de magie, euh, slash souterrain. Voilà, donc bon, j'en, j'en sais pas plus, je sais que ça, ça sort bientôt si ce n'est pas déjà sorti. Et il y a d'autres surprises qui vont, euh, en tout cas d'autres suppléments, qui vont sortir pour, euh, pour ce jeu. Je suis pas sûr de pouvoir en parler, donc je ne dis rien, mais voilà sachez qu'il y a, y a encore d'autres choses qui sont prévues, et l'auteur continue de, de produire pour, pour ce jeu-là. Et voilà, j'ai, encore une fois, je ne peux pas spoiler, mais, euh, mais le prochain supplément qui... Euh, qui est annoncé risque d'être très très sympa et, et de parler euh, de parler à pas mal de joueurs notamment les les plus anciens voilà il y a donc beaucoup de matériel on peut piocher dedans pour pour prendre juste un élément de règle et puis l'ajouter l'ajouter au jeu sans forcément tout prendre mais ça permet vraiment de jouer de, de nouvelles aventures ou de ou de pimenter les parties de façon de façon assez sympa euh, voilà pour avoir joué avec euh, avec des règles de piège ou autres sur sur des parties très courtes euh, je trouve que ça voilà ça ça ajoute quelque chose c'est toujours un peu d'un peu de piquant un peu de un peu de trucs sympas dans, dans vos parties Et le studio Tomahawk a aussi ajouté des des règles maison euh, qu'ils ont mis en en téléchargement gratuit sur leur site. Donc, euh, comme d'habitude, je vous mets les liens dans les commentaires. Ces règles maison-là, je vais en parler plus tard, mais elles sont, euh, à mon sens, primordiales. Euh, Voilà, donc je pense qu'il faut vraiment passer par ça. En tout cas, en prendre connaissance et puis vous en inspirer. Peut-être que si vous êtes... euh, si vous avez envie, si vous avez l'habitude de, de, de travailler des règles ou de modifier certaines choses, euh, inspirez-vous-en. Euh, si c'est pas le cas, prenez des telles qu'elles, parce qu'elles elles sont vraiment, elles ont été testées et playtestées, ça je, je peux vous le, le garantir d'expérience, pour les connaître un petit peu et, euh, et, et, et voilà et, et découvrir aussi comment ils travaillent. Euh, donc c'est pas quelque chose qui est qui, qui sorti comme ça, c'est vraiment quelque chose qui a été testé, playtesté et, euh, et qui fonctionne bien. Pour les avoir joués moi et intégrer à ma campagne, c'est vraiment quelque chose qui est euh, indispensable, mais on va en reparler plus tard. Côté figurines, et c'est l'un des des gros points forts de ce jeu, il y a vraiment beaucoup de choses qui existent. On a d'abord une gamme dédiée, qui est faite par euh, Northstar, euh, qui travaille souvent avec avec Osprey, en tout cas, euh, qui qui soutient leur gamme. Alors là, ils ont vraiment soutenu, donc c'est preuve aussi que le jeu a eu beaucoup de... et a beaucoup de de succès. Donc ils ont sorti des boîtes de figurines plastiques, qui sont vraiment excellentes, parce que... euh, parce que voilà, elles sont vraiment très modulables, vous pouvez faire beaucoup beaucoup de choses avec. Donc à ce jour, il y a deux boîtes de soldats qui existent, euh, dont une boîte de soldats exclusivement féminins, euh, ce qui est plutôt sympa pour changer un petit peu de, 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 des figurines classiques où vous n'avez que des bonhommes. Voilà, Là, vous pouvez mixer un petit peu. Euh, une boîte de cultistes, qui euh, voilà, sont plutôt dérangés, euh, limite chaotiques. Euh, une boîte de gnolls, donc, euh, voilà, pour laquelle il vous faudrait dans l'absolu euh, le, le supplément dans la fosse, mais c'est pas obligatoire. C'est vous pouvez les jouer comme des soldats classiques, mais on va y revenir un petit peu plus tard. Et également une boîte de barbares, euh, là aussi où euh, le supplément pacte oublié serait, euh, serait, alors pas forcément indispensable, mais en tout cas plutôt sympa pour avoir leurs règles particulières. Ces boîtes-là, sous réserve de disponibilité bien sûr, sont vendues, euh, alors par exemple chez Philibert, pour euh, 26,50€ la boîte. Euh, donc les, les figurines, je l'ai dit, elles sont euh, multipartes. Donc euh, voilà, il y a possibilité de monter par boîte une, une vingtaine de figurines comme on veut, avec une multitude de matériels et, et d'armes différents. Donc euh, alors, bien sûr, euh, des, des, des épées, euh, des arcs, des arbalètes, etc. Mais aussi du matériel type lanterne, corde, bouteilles, voilà, il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses, c'est largement suffisant pour se monter deux bandes, donc si vous vous lancez à plusieurs dans le jeu, ou si vous voulez faire découvrir à quelqu'un, voilà une seule, une seule boîte va vous suffire, alors si vous partez sur une boîte de gnolls, forcément voilà, ce sera gnolls contre gnolls mais, euh, mais si vous voulez quelque chose d'un peu plus standard, euh, prenez une boîte de soldats humains, euh, que ce soit femme ou, ou homme, peu importe, ou de cultistes et vous aurez largement de quoi, largement de quoi faire deux bandes. Pour les mages, vous pouvez tout à fait taper dans la gamme de North Star, puisqu'ils ont sorti donc des, des blisters avec deux figurines métal, cette fois-ci. Euh, donc Les blisters sont vendus environ 7,50€ pour euh, les deux figurines, et toutes les écoles de magie sont représentées. Euh, les figurines sont bien typées, elles sont plutôt jolies, euh, on voit rapidement du coup de, de quelle école de magie il s'agit, et pour ce prix-là, euh, on peut facilement se monter énormément de factions différentes, parce que le gros avantage, c'est que les, les soldats sont complètement interchangeables. C'est-à-dire que vos soldats, déjà, ils ne gagnent pas d'expérience, donc du coup, euh, il il peut rester du début à la fin de la la campagne équipé de la même façon, Euh, ça va va très bien fonctionner. Et les armes, surtout, fonctionnent par classe. C'est-à-dire qu'à l'inverse de jeux type Mordheim, par exemple, où une épée courte va avoir un prix différent d'une épée à deux mains, euh, ou d'une dague, Là, les armes fonctionnent par classe, donc sont sont classées les armes à une main, les armes à deux mains, les armes à distance, euh, et c'est à peu près tout à ma connaissance. Donc du coup, que votre figurine soit équipée d'une épée ou d'une hache à une main, peu importe, tant que c'est une arme à une main et que vous la classez dans les armes à une main... Euh, voilà, ce sera le même effet en jeu. Euh, alors on pousse peut-être moins dans le dans le réalisme, mais en tout cas euh, c'est, c'est plutôt sympa du côté modélisme parce que vous pouvez vraiment vous faire plaisir. Euh, vous lui mettez un gourdin, vous lui mettez euh, un barreau de chaise, vous lui mettez une épée, euh, la figurine euh, voilà, elle fonctionnera dans, dans, le, dans la même classe d'armes. Donc on peut bien sûr se, se faire des factions dans la gamme de figurines existantes, mais on peut aussi et surtout prendre des figurines d'armées de fantasy d'autres gammes et d'autres marques. Donc, on peut même partir sur un projet modélisme particulier. Donc, se faire une bande de nains, se faire une bande de, de gobelins, d'elfes noirs. Enfin, vraiment, voilà, là, ça n'a de limite que votre imagination. Parce que les règles du jeu sont, sont faites pour permettre de jouer vraiment ce qu'on veut. Je l'ai dit, on, on parle de classe d'armes et vous n'aurez, pas de, vous n'aurez pas de différence si vous jouez un nain ou si vous jouez un, un elfe ou un humain. Voilà, il n'y a, y a pas cette notion de, de, de race. Le, le jeu est, est plutôt vendu comme une boîte à outils en tout cas au niveau modélisme, avec laquelle vous pouvez construire la bande que vous voulez. Donc côté budget, ça reste très très raisonnable comme ticket d'entrée, si on parle uniquement des règles et des figurines parce qu'en divisant les frais à deux, notamment pour les, pour les boîtes de figurines de bande dont j'ai parlé, on s'en sort pour un budget d'une vingtaine d'euros pour se, pour se monter une bande, ce qui est vraiment vraiment pas cher. Le livre de règles aussi est très accessible, je l'ai dit. voilà Donc de ce côté-là, c'est vraiment un gros point fort. Côté figurines toujours, bah ne faites pas comme moi, et allez-y plutôt doucement sur le soclage neige, si vous voulez coller au fluff, parce que ça permet de réutiliser les figurines dans d'autres jeux, euh, on va en reparler avec les décors, mais voilà, moi j'ai, j'ai eu la main lourde sur le, sur le soclage neige, euh, ce que je regrette un petit peu aujourd'hui, et euh, a priori je vais revenir dessus en, en ressoclant et en, et en gardant certes quelques touches de neige, mais, euh, mais sans être aussi exclusif sur, euh, sur l'aspect neige. Et pour finir avec les figurines, il va y avoir besoin de pas mal de monstres, notamment des squelettes, des zombies, mais aussi quelques figurines euh, spécifiques à, à Frostgrève. alors je vais citer le, le crapaud des neiges, Euh, Un ou deux ours éventuellement, une panthère des neiges, il y en a beaucoup d'autres, puisque vous avez un un tableau de de rencontres aléatoires, dans certains scénarios vous allez avoir besoin de de certaines créatures typiques, donc bien entendu tout cela n'est pas obligatoire, euh, et il n'est pas nécessaire de tout avoir surtout qu'on peut facilement faire du proxy hein, si vous avez euh, si vous avez un squelette il peut très très bien jouer le rôle d'un zombie pour pour un scénario euh, si vous avez un fantôme voilà ça va pouvoir euh, vous faire une banshee ou un esprit ou autre chose donc voilà il n'y a, y a pas forcément besoin d'avoir une figurine par suggestion de référence ou euh, entrée spécifique du tableau de, de créature. mais bon voilà, ça ça rend les choses un peu plus sympas ce qui est rigolo quand même c'est de, de, de monter sa, sa collection euh, aussi avec des monstres ça, ça renforce le côté visuel et l'immersion dans le jeu et puis, euh, à mon sens, c'est utilisable dans, dans beaucoup beaucoup d'autres jeux. Euh, voilà, si vous avez un crapaud des neiges, bon, c'est peut-être un peu particulier, mais un ours, une panthère, ou, euh, ou, ou des chiens errants, ou, euh, ou des squelettes, bon, ça, c'est à coup sûr, ça va pouvoir vous servir dans d'autres jeux. Donc, c'est pas forcément un investissement euh, unijeux et vous allez pouvoir vous en sortir dans, dans, dans d'autres jeux si vous n'avez pas déjà ce, que, ce qu'il vous faut. On a parlé de figurines, on va parler à présent de la table et des décors. La table déjà pour introduire tout ça, la table conseillée dans le, dans le livre fait 3 par 3 donc 90 cm par 90 cm. Il y a beaucoup de, de tapis qui sont proposés par par de nombreuses marques, il y en a vraiment beaucoup beaucoup euh, qui font donc des, des qui sont spécialisés dans ce genre de dans ce genre de produits. Moi personnellement, j'ai un mat de chez euh, Paywork Paper Game, qui fait très très bien le job, je vous mettrai le, le lien dans les commentaires comme d'hab. Voilà, mais vous en avez beaucoup, beaucoup. Vous pouvez investir dans des dans des bâches des type PVC imprimé. Euh, vous pouvez aussi euh, taper dans les, sur Internet dans les, dans les choses gratuites. Hein. Vous avez des choses à imprimer sur du papier, ça fera aussi le job si vous êtes, euh, si vous êtes sur un budget. Voilà, mais il y a beaucoup de marques et il y, y a possibilité de faire quelque chose de très chouette pour pas trop cher euh, au niveau du tapis de jeu. Alors on est dans un jeu d'escarmouche, il va donc falloir pas mal de décors. Euh, personnellement, je conseille des ruines médiévales. Vous avez Foreground notamment qui en fait, euh, qui en fait quelques-unes. Voilà, vous avez des, des maisons médiévales en ruines euh, qui permettent de monter dedans avec des échelles, etc. Ça va très, très bien faire le job et ça va très bien coller au fleuve d'une, d'une cité abandonnée pendant des, des siècles euh, et, et prise dans la glace. Euh, vous aurez besoin d'arbres de végétation etc et de petits éléments de décor type euh, caisse, tonneau, euh, pierre tombale rocher etc. Tout ça histoire de ne pas avoir euh, une table trop à découvert et euh, qui, qui permettra à vos figurines d'avancer justement de, de couvert en couvert et d'éviter de se faire sniper. Même si on est quand même dans un jeu héroïque euh, fantasy euh, donc le tir va avoir euh, moins d'importance ou en tout cas moins, moins de, de suprématie que, que dans D'autres jeux type kill team parce qu'a priori tout le monde n'est pas équipé de, d'armes de tir je reviens sur le soclage si vous fabriquez vos décors ou si vous les, les personnalisez un petit peu euh, mon conseil serait d'éviter de tout socler euh, neige là aussi parce que ça rendra vos décors utilisables plus facilement dans d'autres jeux, à moins que vous soyez passionné de la neige et que, que vous jouiez systématiquement dans, dans cet univers-là, que ce soit pour euh, Mordheim, 40 000, Kill Team, etc. Mais en tout cas, voilà le, le danger ou la limite de, de socler vos, vos décors en neige, c'est que euh, bah, si, vous jouez à, si vous les utilisez dans d'autres jeux, ça va peut-être faire un patchwork euh, neige-désert, par exemple, qui sera un petit peu bizarre. Donc voilà, donc euh, bon, c'est à réfléchir quand vous euh, quand vous, vous lancez, mais euh, voilà, personnellement, je, je déconseillerais de d'y aller trop fort sur la neige. Donc si vous n'avez rien du tout en décor, là aussi, comme dans d'autres jeux type Dracula ou autre, la note peut vite être salée. Hein, Si vous achetez du tout fait, surtout, euh, je pense à Foreground, euh, leurs bâtiments sont jolis, mais pas forcément bon marché. Mon conseil, ce serait de partir sur des des décors euh, plutôt génériques. Par exemple, des arbres, ça, ça va vous servir dans tous les jeux ou presque, des collines aussi, ça, ça peut servir très très souvent. Donc ça, ça va être du à mon sens de un bon investissement. Les ruines aussi, euh, les bâtiments en ruines, ça, ça marche toujours à peu près dans tous les univers. Euh, et, et tous ces décors-là, les arbres, les collines, les ruines, il est possible de les faire soi-même pour pas cher et relativement facilement. Vous avez des tonnes et des tonnes de tutos sur YouTube, sur Internet. Euh, voilà Vous tapez ruines, Frostgrave, grève, vous aurez des tutos en VF, en VO, il y a vraiment plein de choses à faire. Les arbres, je vous en parle même pas, il y a, il y a probablement des centaines de tutoriels sur le net pour apprendre à les faire voilà donc on peut avoir un résultat très sympa ça va forcément prendre un peu plus de temps si vous les construisez mais essayez de taper dans des décors génériques si vous n'avez rien ça vous permettra de de capitaliser sur le moyen ou sur le long terme aussi pour pour d'autres jeux donc voilà en ce qui concerne les figurines et les décors on va maintenant s'attaquer aux règles du jeu Tout d'abord, il va vous falloir des dés 20, donc des dés à 20 faces qui sont assez assez communs pour le jeu de rôle, mais pas souvent utilisés pour le jeu de figurines. Donc pour ça, bien entendu, vous retournez vers votre revendeur habituel, il devrait avoir ça en rayon sans problème. Euh, Mon conseil, c'est d'avoir des marqueurs d'activation pour faciliter la lecture du jeu. Euh, Voilà, ça permet de, comme les activations, on va le voir après, sont dans un ordre assez particulier pour ce jeu-là, ça permet de savoir qui a déjà été activé, et euh, voilà de faciliter tout ça. Et puis, il vous faudra bien entendu un mètre gradué en pouces, comme d'habitude. Le cœur du système est très très proche de donjons et dragons, pour ceux qui connaissent. L'idée c'est donc de lancer un dévin auquel on ajoute le bonus de la compétence de la figurine. Euh, par exemple combat ou tir, et parfois volonté dans le, dans le, cas, d'un, dans le cas de la magie. Euh, donc ils font obtenir un meilleur résultat total que le jet en opposition que va faire la cible, et que son armure. Donc concrètement, admettons que je joue une figurine d'un chasseur qui a un plus 2 en combat, qui va attaquer un archer qui a lui aussi plus 2 en combat et une armure de 11. On va donc effectuer un jet en opposition pour les deux figurines. Je jette mon D20 pour le chasseur. J'obtiens un 10, auquel je rajoute son bonus de 2 pour un total de 12. L'archer fait lui aussi son jet euh, en opposition, donc son jet de combat. Il obtient un 6 au D20, auquel il rajoute son bonus de 2 pour un total de 8. Donc le chasseur a 12, l'archer a 8. C'est donc le chasseur qui remporte le combat. Mais on vérifie du coup le, l'armure de l'archer, de la cible. Et euh, il faut que le, le jet que mon chasseur a effectué soit supérieur à son armure. Donc dans mon exemple, le l'archer a une armure de 11, mon chasseur a eu un résultat de 12, donc ça suffit à euh, passer euh, son armure, donc il va euh, recevoir des blessures. Et la différence indique le nombre de points de vie perdus. Euh, donc là, j'ai fait euh, 12 pour une armure de 11, l'archer ne va perdre qu'un point de vie. En moyenne, une figurine a une douzaine de points de vie, euh, à savoir que sur un 20 naturel, donc si vous obtenez un 20 sur le sur le dé, vous allez doubler les dommages, Alors c'est très classique dans euh, Donjons dans et Dragons et dans d'autres jeux de ce type-là. Euh, voilà, donc Ce ne sera pas, pas une grande surprise pour vous si vous connaissez, euh, si vous connaissez le jeu de rôle. Euh, donc on se rend compte quand même que le jeu peut être très très mortel. Euh, mais c'est surtout lié au résultat du dé, donc forcément c'est très aléatoire. Les bonus vont très très rarement excéder les plus 6, euh, et même un plus 6 c'est déjà particulièrement exceptionnel. Vous êtes plus généralement sur du plus 2 ou plus 4, donc le bonus va peser dans le résultat mais euh, c'est quand même le dé qui va va remplir le le plus gros du boulot, donc c'est vrai que c'est très aléatoire, et l'amplitude des statistiques euh, de ce qui est possible de sortir sur un dé 20 étant tellement grande euh, que voilà, vous vous avez beau avoir un bonus de plus 2 contre un adversaire qui à la limite n'a pas de bonus, euh, si vraiment vous vous ratez au dé et que lui fait un bon résultat euh, ça peut très très vite faire euh, faire mal, donc dans d'autres jeux bien entendu euh, on a toujours la notion jet de dé donc l'aléatoire est présent, euh, mais si vous ratez euh, ratez votre jet, euh, voilà généralement le, le, l'équilibrage du jeu et, euh, et des caractéristiques des, des figurines va rattraper un petit peu le coup sur le moyen ou le long terme, euh, là ça le fait moins c'est à dire que si vous, vous ratez avec votre, votre guerrier d'élite, votre chevalier par exemple qui se rate parce que vous faites un 1, 2 ou 3 ou je sais pas, et que votre adversaire fait 17, 18, 19 ou 20, euh, parce que là du coup il va doubler ses dommages euh, bah vous pouvez perdre votre chevalier de manière, euh, de manière très rapide sur un seul jet euh, de Donc on, on a la même chose pour, pour le tir, avec des bonus, des malus de portée ou de couvert des malus également si on s'est déplacé Déplacé, ce qui pour le coup est, est plutôt sympa, ça rappelle un peu Deadman's End pour ceux qui connaissent le, le système, où vous avez donc un, un malus si votre tireur s'est déplacé à ce tour-là. Euh, ce qui est assez réaliste et assez sympa. Mais euh, voilà, Donc, j'insiste sur le fait que le jeu de a quand même une, une place prépondérante dans le dans le système. Une nouvelle fois, pour ceux qui sont habitués aux jeux de rôle, ça vous surprendra pas trop, mais pour pour les adeptes du jeu de figurines et des jeux très équilibrés, euh, bah, là, voilà, il faut, il faut prendre ce paramètre en compte. En ce qui concerne l'initiative, elle est remise en jeu à chaque tour, sur un D20 tout simplement. Et ensuite, on enchaîne sur les quatre phases qui découpent le tour. On a donc la phase du mage, la phase de l'apprenti, la phase des soldats et, pour finir, la phase des créatures. Donc j'ai remporté l'initiative, je suis premier joueur, euh, je dois activer mon mage lors de la phase du mage euh, et jusqu'à trois figurines situées à 3 pouces de mon mage, de mon magicien, au début de son activation. Euh, l'adversaire va ensuite faire pareil euh, et puis ensuite on enchaînera sur la deuxième phase. Donc On voit que l'alternance se fait par phase, c'est-à-dire que je ne vais pas jouer l'intégralité de mes figurines avant mon adversaire, euh, je vais jouer d'abord mon mage et éventuellement les figurines qui sont près de lui et mon adversaire fera la même chose, et ensuite on, on continuera. On le voit aussi, le mage est donc très important, et son placement va être très très stratégique. C'est la, la première figurine du tour que vous allez pouvoir euh, activer, et forcément euh, il a une espèce de bulle de commandement ou de contrôle qui va lui permettre d'activer d'autres figurines avec lui. Donc, euh, voilà, il faut voir en fonction des sorts que, qu'on lui a choisi. Euh, est-ce qu'il est plutôt offensif, est-ce qu'il est plutôt soutien, est-ce qu'il est plutôt là pour récupérer des trésors, ou autre chose. Euh, et ça, ça doit faire partie intégrante de votre euh, de votre stratégie dès le début. Sachant que, comme je l'ai l'ai dit juste avant, un mauvais GD... et votre mage va y passer très très vite avec une, une flèche, un carreau d'arbalète ou un, ou un coup d'épée. Pour le coup, c'est un aspect qui me plaît beaucoup, cette histoire de, d'alternance, de, d'initiative, euh, et du coup, le, le, le placement des figurines étant important, euh, on peut quand même jouer au feeling, mais il faut quand même, je pense, l'anticiper et puis, euh, et puis le prendre en compte quand on joue. Quand on a décidé d'activer une figurine, elle a deux actions par activation, et l'une de ces deux actions doit être un mouvement. Donc, ça, ça, voilà, vous ne pouvez pas frapper deux fois, euh, vous ne pouvez pas lancer un sort et, et frapper ou tirer à l'arc, etc. puisque l'une de vos actions doit être un mouvement. Il est possible de ne pas bouger donc de renoncer à à sa deuxième action euh, pour ne pas se mettre en péril par exemple en fonction de la stratégie que vous adoptez il est également possible de bouger deux fois euh, ceci étant donc on on va se baser sur la caractéristique de mouvement tout simplement pour pour se déplacer qui peut être euh, différente en fonction des des créatures alors les humains ont à peu près tous la même même base mais si vous avez des des animaux ou euh, ou, ou des gens qui sont un peu peu boostés type le chasseur etc. qui vont bouger un peu plus vite mais voilà de manière générale on, on a à peu près à la même moyenne. Euh, ceci étant, le deuxième mouvement, si vous faites deux actions lors de l'activation de la figurine, le deuxième mouvement se fera à la moitié de la distance, euh, à la moitié de sa caractéristique de mouvement. Donc si vous avez un, un personnage qui bouge de 4 pouces, Euh, qui décide de bouger deux fois. Il va bouger de 4 pouces euh, pour sa sa première action d'activation, et la deuxième, il en que 2. Il est important de noter aussi que la charge n'existe pas. Vous avez une mise au contact par une action de mouvement qui qui fait entrer votre figurine euh, au contact euh, socle à socle, mais cette mise au contact ne vous donne pas d'action gratuite pour combattre, par exemple, comme c'était le cas dans... euh, dans Dracula's America qu'on a vu dans l'épisode précédent. Ce qui veut dire que si vous utilisez deux actions de mouvement pour entrer au contact d'une figurine, bien vous ne pourrez pas la frapper à ce tour-là. À moins d'avoir un objet magique particulier ou un sort, mais de manière générale, vous ne pourrez pas. Donc c'est vraiment à prendre en compte, et parfois c'est déroutant, puisque dans beaucoup beaucoup de jeux euh, le, la charge fait en sorte que vous pouvez naturellement frapper. Et là, ce pas le cas, donc il faut vraiment faire attention à tout ça. Une fois la phase euh, du mage terminée, c'est-à-dire j'ai activé euh, mon mage et éventuellement les figurines autour de lui, sachant que c'est un choix, on n'est pas obligé d'activer les figurines autour du mage, mon adversaire a fait la même chose, on rentre dans la phase de l'apprenti. Euh, donc c'est la, la même chose, la même règle s'applique, l'apprenti euh, peut être activé ainsi que trois figurines à 3 pouces de lui au début de son activation. Donc on a à peu près la, 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 la même importance entre mage et apprenti, sachant que l'apprenti a des, a des caraques moins bonnes que le mage, donc voilà, il est un peu plus fragile, euh, et il lance beaucoup moins bien les, les sorts. Euh, voilà, donc une fois la phase de l'apprenti terminée, on va passer à la phase des soldats, pendant laquelle les soldats non activés pendant la phase du mage ou de l'apprenti euh, vont pouvoir l'être. Euh, c'est-à-dire que les soldats qui n'étaient concrètement pas dans la, dans la bulle de, de commandement du mage ou de l'apprenti, ou que vous avez choisi de ne pas activer pour x ou pour y raison. Alors, on se rend compte du coup de l'importance encore une fois de, du mage et de l'apprenti, parce que si vous avez perdu votre mage, eh bien, vous n'avez plus accès à cette phase là c'est à dire que même si vous avez l'initiative, votre adversaire va d'abord commencer par la phase du mage euh, et activer le sien et, euh, et des figurines autour de lui La même chose, si vous n'avez pas de mage ni d'apprenti, vous allez passer uniquement en phase de soldat pour activer vos figurines, ce qui laissera à votre adversaire l'opportunité de déplacer ses figurines dans deux phases précédentes. L'importance du mage et de l'apprenti est vraiment là. On se rend compte que quand on les perd, ça va vraiment être un handicap important, ne serait-ce que pour déplacer et effectuer des actions par ordre d'initiative. J'en ai parlé un peu plus tôt et je vous invite vraiment à aller les voir. Les règles du studio Tomahawk corrigent pas mal de de petits bugs et et de points faibles du jeu, notamment le système d'expérience et la durée des parties. Euh, C'est vraiment quelque chose sur sur lequel je pense qu'il faut aller pour pour rendre les parties plus intéressantes et plus fluides, Euh, sachant qu'à la base, l'expérience était surtout basée sur, sur le potentiel de dégâts que peut faire une figurine, donc un mage notamment, euh, voilà, et, et le studio corrige ça en, en donnant des points d'expérience pour lancer les sorts, euh, n'importe quel sort, et, euh, et un, un, un système qui est vraiment complet, qui est bien fait, qui suit la campagne, et, euh, et qui permet de garder des parties euh, équilibrées. Et aussi sur la durée des parties, parce que bizarrement, euh, les parties peuvent être relativement longues si on suit euh, les conditions de victoire du scénario normal, qui sont généralement, euh, je vais en reparler, mais qui sont généralement de l'ordre de faire sortir des, des pions butins, des trésors... Euh, de la table, euh, ce qui peut prendre du temps, on, on verra aussi tout à l'heure pourquoi, et du coup voilà, ça, ça peut vite traîner en longueur si, euh, si on ne met pas une autre condition de, de fin de partie, ce qu'a euh, intelligemment euh, mis en place le studio, et euh, voilà, donc vous avez du temps qui passe, et, euh, et à chaque tour le, le temps passe, et peut potentiellement mettre fin à la partie, ce qui, euh, ce qui la rend plus intéressante aussi. Alors Je souligne aussi que le, le studio Tomahawk a mis euh, les sorts disponibles sous forme de cartes à découper, et c'est vraiment ultra pratique. Mon petit conseil, si vous pouvez, c'est de plastifier ces cartes. Euh, Ça permettra d'écrire le niveau de difficulté du du sort sur sur la carte directement au, au marqueur effaçable, par exemple, puisque ce niveau de difficulté est variable en fonction de votre magicien et de son école de magie, et euh, et en fonction de l'évolution de de la campagne, puisque vous pouvez dépenser des points d'expérience pour pour les rendre plus faciles à lancer. euh, Voilà, donc Ça ça vous permettra de suivre ça facilement et et de faciliter le lancement des sorts en en cours de jeu. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a pas mal de sorts. Euh, On a 80 sorts dans le le livre de de règles, dans le livre de base, on en a d'autres dans les extensions, et il faut en choisir 8 au départ. Par rapport à votre choix, votre magicien va avoir des écoles de magie favorites neutres et euh, opposées. Ce qui va rendre les les sorts en fonction des écoles de magie plus ou moins faciles à lancer. Pour lancer un sort c'est très simple, il faut simplement atteindre son niveau de difficulté euh, sur un des 20 Vous pouvez éventuellement bénéficier de de bonus euh, certaines fois, mais ça rend quand même le lancement des sorts assez difficile. Parce que même un sort euh, facile à lancer euh, va demander quand même euh, généralement du 8 ou 10 ou plus sur un des 20 Donc donc ça peut rendre les choses un peu peu compliquées en début de campagne. Je l'ai évoqué tout à l'heure, le magicien peut quand même descendre le le niveau de difficulté du sort en gagnant de l'expérience, mais ça va rester relativement dur de lancer un sort, euh, et même parfois dangereux, parce que euh, les échecs vont puiser dans la la santé du magicien potentiellement. Euh, Donc voilà, il il faut mesurer, si si vous voulez tout miser sur la la magie, c'est peut-être un peu dangereux, un peu compliqué c'est vraiment des, des sorts qui, euh, qui peuvent changer une partie parfois et qui peuvent euh, qui peuvent vraiment améliorer certaines de vos figurines ou qui peuvent vous faire gagner la partie parce que ça va vous aider au moment où vous en avez besoin. Mais le côté aléatoire du dé une nouvelle fois fait que si vous comptez uniquement là-dessus, euh, voilà, ça pourrait être un peu frustrant parfois parce que euh, votre stratégie aura beau être la bonne, et ben voilà, vous dépendez de, du jet dé vraiment euh, fortement et que euh, voilà, vous aurez beau avoir la bonne idée, c'est pas pour autant que ça va fonctionner. Une fois les phases des magiciens, euh, des apprentis et des soldats terminés, on entre dans la phase des créatures. Euh, donc les créatures ont des règles qui les rendent autonomes en partie, euh, comme, un peu comme des PNJ, euh, voilà, et, et comme dans le jeu vidéo les créatures ont une sorte de zone d'agro euh, qui vont faire qu'elles vont charger la figurine la plus proche et combattre euh, contre cette figurine si possible. Euh, et si euh, ces conditions ne sont pas remplies, elles vont se déplacer aléatoirement sur, euh, sur la table. Donc ça, c'est, je trouve que c'est assez fun, ça apporte beaucoup à, à l'expérience de jeu parce que euh, voilà, d'un scénario sur l'autre, et même en rejouant le même scénario, euh, bah vous aurez une expérience de jeu différente parce que euh, il suffit que... Euh, l'araignée ou le squelette ou le zombie se soit déplacé euh, différemment puisque c'est aléatoire euh, et que voilà il charge votre figurine qui porte le trésor et que euh, sur un mauvais jet de dé, euh, vous perdez cette figurine là, bah, vous perdez le trésor avec donc voilà donc ça, ça, peut, être, euh, ça peut être compliqué de, de, de prendre ces paramètres en jeu mais pour le coup ça colle vraiment beaucoup au fluff et, et je trouve ça très sympa de d'avoir ce côté euh, ce côté aléatoire. On n'a pas le sentiment comme dans d'autres jeux par contre euh, de jouer contre le jeu uniquement et de et de plus jouer contre son adversaire. Ah c'est quelque chose qui me plaît pas forcément dans certains jeux. Euh, euh, voilà vous avez plus le sentiment de de lutter contre les règles et contre les événements aléatoires que contre le, votre adversaire. Bon là c'est pas le cas. Ça peut arriver mais c'est c'est vraiment assez assez anecdotique. Ce système de gestion autonome des créatures a quand même ses limites, et je citerai notamment le le dernier scénario du supplément de la campagne sur le Seigneur Lich, où clairement il y a beaucoup de créatures à la fin, et on on sent qu'on a a besoin d'un joueur un peu peu MJ, un peu maître du jeu, qui va contrôler les, les créatures du jeu, les créatures autonomes. Parce que sans ça, bon, là, voilà, l'intelligence artificielle, entre guillemets, reste trop limitée pour que le scénario en soit intéressant. Alors, ça se ressent pas trop dans les autres scénarios, euh, je trouve, où, euh, où justement, voilà, les, les créatures sont plutôt des gènes et elles vont vous embêter dans vos choix stratégiques et dans le déplacement de certaines de vos figurines. Par contre, quand elles deviennent la condition de victoire et que, euh, voilà, en fonction de leur déplacement et en fonction de leurs actions, euh, bah, le scénario peut être, euh, peut être gagné facilement ou au contraire, ça peut devenir une, un vrai calvaire. Voilà, voilà, je pense que ce système a ses limites. Donc, c'est à prendre en compte, peut-être que, ce dernier scénario, notamment celui du roi peut-être peut-être jouer avec, avec un MJ. D'ailleurs l'auteur le, le conseille, hein, donc il se rend compte lui-même que son système a, a ses limites, et euh, il conseille donc de, de le faire comme ça. Alors pour résumer mon point de vue sur les règles, je pense qu'on a un système efficace mais je l'ai dit et répété qui est quand même très lié au jet de day. plus qu'un système classique à mon sens donc parce que l'amplitude des résultats possibles prend une énorme importance du coup. on l'a vu mais faire un résultat de 2 ou de 18 sur 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 un jet de dés, bah voilà ça peut faire passer une figurine qui a priori est très forte bah, pour un, pour un gros nulos et pour et, et au contraire une figurine qui est très qui est très moyenne et ben bah, voilà lui faire faire une action d'éclat mais a priori ce sera pas grâce à vous, ce sera uniquement grâce au dé. Voilà, donc ça, je pense qu'il faut le prendre en compte dès le début. Il faut bien peser le pour et le contre, parce que si vous n'aimez pas ce côté aléatoire assez... Euh Assez prépondérant dans le jeu, eh ben je pense que vous n'aimerez pas le jeu tout simplement. Euh, il est possible quand même, et, et certains groupes de joueurs l'ont fait, de remplacer euh, le D20 par deux d 10 Du coup, voilà, on est sur une autre table de probabilité. Euh, ceci dit, ça change la mécanique du jeu et, et je pense que c'est à évaluer sur le long terme. Maintenant, le retour des, des groupes de joueurs et des joueurs qui sont passés sur, euh, sur cette alternative a l'air plutôt bon, puisque euh, voilà, ils ont joué sur du, sur du long terme déjà, donc c'est qu'a priori ça a dû leur plaire et parce que euh, bah, ça semble un petit peu lisser euh, ce, ce problème, ou en tout cas le diminuer un peu. Euh, ce problème de, de, de probabilité et d'écart euh, important avec un, un D20. Je dirais aussi que le côté positif de, de ce jeu-là et de ce système-là, c'est la rapidité de l'exécution des actions. Parce qu'un seul jet, en fait, permet de voir si on, on touche, si on blesse et combien de points de vie on, on retire éventuellement si, euh, si l'attaque a porté. Face à des systèmes un peu plus communs, où on va avoir un jet de D pour toucher, un autre pour blesser, éventuellement un jet de sauvegarde d'armure et puis enfin un jet euh, peut-être de blessures. Je pense à Kill Team notamment, mais il y en a d'autres. Alors forcément avoir trois... Euh, 4 jets de à faire par action, eh ben ça ralentit un petit peu le dé. alors ça, ça, ça le projette aussi dans une autre structure de probabilité. Euh, voilà. parce qu'avec un D6, forcément la, la proba n'est plus du tout la même que sur un D20, maintenant en multipliant le nombre de jets, forcément euh, la proba elle en prend un coup aussi, donc voilà, alors, je ne suis pas un, un spécialiste des probabilités, loin de là, mais, euh, mais bon c'est à, c'est à prendre en compte aussi dans un, dans un système de règles, ceci dit une fois passé le côté aléatoire, c'est un gros côté positif pour Frostgrave, c'est que voilà, tout se fait en un seul jet de dé, du coup ça rend les parties assez, euh, assez rapides. Et puis je dirais enfin que le placement est très très stratégique, je l'ai abordé un petit peu plus tôt, mais le, le, le placement est donc important, il peut avoir un, un gros impact sur le jeu, surtout en fonction des, des objectifs et des conditions de victoire. Euh, voilà, les, les groupes d'activation sont bien pensés, donc voilà, le, le fait d'activer son mage et puis euh, des figurines autour de lui, et puis ensuite le, l'apprenti et de faire la même chose, euh, donc encore une fois je pense que c'est assez intelligent, mais c'est aussi assez punitif, parce que... Euh, si vous perdez votre sorcier et votre apprenti vous êtes mal barré niveau initiative parce que quand bien même vous remporterez le jet de en début de tour, vous n'allez agir concrètement que dans la face des soldats et votre adversaire aura eu le temps, si lui a toujours son sorcier et son apprenti, de faire pas mal de choses et de prendre le contrôle Voilà, on pourrait débattre du fait que Bah, le fait que votre sorcier et votre apprenti soient plus là, euh, vos soldats, savent plus plus débrouiller donc bon, c'est plus ou moins réaliste, mais euh, on on n'est pas dans un jeu de simulation non plus, là, bon, je pense que c'est un petit peu peu étrange, effectivement, ils perdent complètement leurs moyens et puis leur initiative, mais bon, en tout cas, c'est bien traduit en termes de de règles, donc en tout cas, il faut le garder à l'esprit et puis euh, puis bien l'intégrer dans dans votre façon de jouer, c'est vraiment un côté sympa de de Frostgrave, pour le coup, que moi, j'avais peu ou pas vu dans dans d'autres jeux, dans d'autres systèmes, Euh, et voilà, donc comme c'est un point central du... Du système, je pense que c'est c'est vraiment à mettre en avant et puis à, à tester en tout cas parce que c'est c'est plutôt intelligent. On peut bien entendu jouer les les parties indépendamment et puis profiter du système de règles et, et de son univers, mais euh, bah, la saveur de de Frostgrave prend quand même tout son tout son intérêt en, en campagne, dans le jeu en campagne. Alors je n'ai pas joué tous les tous les scénarios, j'ai joué plusieurs fois euh, les les scénarios du du livre de base et puis euh, l'intégralité de la campagne du Roi Lich, euh, Voilà, mais tous tous les scénarios en tout cas ceux que j'ai joués étaient très orientés euh, capture de pions objectifs sorti de la table on a vraiment un focus sur ce sur ce genre de, de, de gameplay là c'est à dire voilà se déplacer faire bien entendu attention à la, à la bande adverse mais euh, capturer des points objectifs et puis les faire sortir Alors les mouvements sont gênés quand on porte un trésor euh, ce qui rend les porteurs très très vulnérables gêné dans le sens où on, on va vraiment se déplacer doucement donc c'est très fluff hein, ça reste logique on, on peut imaginer un, un guerrier un soldat qui traîne un, un coffre plein d'or ou, euh, ou un énorme grimoire magique etc euh, bon bah, c'est, c'est logique qu'ils soient qu'ils prennent plus de temps et qu'ils puissent pas cavaler comme euh, comme tout le monde monde maintenant euh, voilà comme on a un nombre d'actions qui sont limitées euh, et qui vont vraiment être très très lent quand ils quand il déplace des trésors comme ça donc forcément, ces figurines-là deviennent des, des cibles, et c'est parfois un peu euh, frustrant, voire énervant, euh, de voir ces figurines-là qui ont presque fait le job, hein, parce qu'elles ont réussi à, à aller chercher un trésor, mais qui vont mettre deux, trois tours, voire plus, à sortir de la table, parce que euh, parce que c'est relativement lent euh, pour avancer. Donc il faut éventuellement penser à des sorts qui peuvent euh, qui peuvent aider, à mon avis. Alors il y a des sorts comme bon, il y a des sorts comme euh, bon, il y en a d'autres, hein, mais qui vont permettre, euh, voilà, de de, de, de faire avancer plus rapidement vos, vos figurines, euh, éventuellement d'en faire voler certaines, euh, peut-être de se téléporter si c'est votre magicien qui euh, qui est porteur de trésors, etc. Alors il faut bien regarder euh, les sorts en question, parce que certains ne permettent pas d'être activés quand on porte soi-même un trésor. Mais voilà, donc forcément, comme dans, dans tous les jeux, ça, ça demande un minimum de, de lecture et puis de, d'étude un petit peu de ce qui peut être fait ou pas. Euh, moi, je vous conseille quand même de faire quelques parties tests avec les sorts pour voir un peu comment ça réagit, comment ça fonctionne, avant de vous lancer dans une campagne, ou alors d'autoriser, euh, d'autoriser tous les joueurs à changer euh, un certain nombre de sorts, peut-être la moitié, euh, une fois que vous avez joué deux ou trois scénarios et que vous vous rendez compte que bon, voilà, le, le style de jeu vous vous plaît pas. Euh, je, je reviens là-dessus, hein. la magie n'est malheureusement pas centrale, parce que les sorts sont relativement difficiles à lancer. Ils peuvent avoir un gros impact sur le jeu, mais ça reste malheureusement parfois assez anecdotique, et il faudra quand même compter sur vos guerriers pour, pour faire le boulot. Quoi. On a bien entendu un, un système d'expérience pour, pour gérer les évolutions lors de la campagne, alors seuls les mages et les apprentis euh, en gagnent et donc deviennent plus puissants. Les autres soldats sont, sont très interchangeables. Hein, donc euh, voilà, alors c'est à la fois un peu dommage, mais aussi plus facile à gérer euh, dans le sens où voilà, vous, vous perdez euh, une figurine, bon, bah vous, vous repayez, euh, vous repayez son coût de recrutement et vous êtes reparti. Et contrairement à d'autres jeux où euh, voilà la figurine que vous aviez recrutée au début avec une épée courte a évolué et gagne une, une épée à deux mains, euh, bon là vous êtes moins embêté, il suffit de, de changer la classe de, de, de votre figurine, voilà ils n'auront pas de compétences, ils n'auront pas ce genre de choses-là qu'il faut, qu'il faut gérer, donc à part l'équipement, il euh, n'y a pas grand chose, à, y a pas grand chose à, à changer sur les figurines. Alors je reviens sur le fait quand même qu'il y a un certain nombre de profils de, de combattants, il y en a d'ailleurs pas mal, mais qu'ils ont tous un coût de recrutement bien sûr, et, et ces figurines-là ne progressent pas en termes d'expé, mais en fonction de l'argent que vous allez avoir, vous allez probablement euh, avoir envie de, bah, de virer certains, euh, certains, certaines figurines bas niveau pour les remplacer par des par leur équivalent un peu plus cher avec un peu de meilleur équipement, euh, etc. Alors, je prends l'exemple de l'archer ou, ou de l'arbre l'étrier. Euh, qui qui a un certain coût de recrutement et euh, et si vous avez un peu plus d'argent vous pouvez euh, le renvoyer et puis euh, euh, investir dans le recrutement d'un tireur d'élite par exemple qui va avoir euh, des meilleures compétences de tir et euh, et un un équipement équivalent et et qui vous permettra donc de de garder la même figurine mais euh, mais de l'avoir un petit peu boostée. Pour revenir sur l'évolution des mages et des apprentis, euh, ils gagnent des, des points d'expérience. Alors dans les règles de base, c'était beaucoup en fonction des pertes qu'ils avaient pu, euh, qu'ils avaient pu engendrer, euh, ce qui mettait forcément en avant les sorts offensifs, etc. Et les règles du studio Tomahawk font que voilà, ça c'est un petit peu équilibré et on gagne de l'expérience pour chaque sort lancé, peu importe qu'il soit offensif ou pas. Donc, euh, donc voilà, donc c'est plutôt sympa et ça permet de jouer un petit peu toutes les écoles de magie. Euh, en gardant le, à l'esprit que voilà, le, le mage peut du coup être offensif si on le veut, mais aussi défensif, soutien euh, ou soigneur, etc. Donc, voilà, donc il y a pas mal, de, il y a pas mal d'options à, à explorer de ce côté-là. Et quand ils évoluent, ils peuvent rendre le lancement d'un sort euh, plus facile, ils peuvent aussi euh, bien entendu augmenter leurs caractéristiques, sachant que les, les caractes de l'apprenti sont directement liées à celles du mage. Euh, le fluff euh, l'explique parce que voilà, si le mage apprend à, à, à mieux se battre, eh bien, son apprenti... Euh, qui est constamment à son contact va bénéficier de ses conseils et pourra du coup euh, devenir un meilleur combattant lui aussi voilà donc c'est plutôt simple à, à gérer on les jette des et puis les, les, les comptes à faire en partie sont parfois un peu euh, un peu compliqués. en tout cas il faut il faut pas oublier de le faire euh, bon le, le studio tomahawk a fait une feuille de, de bande qui est très très pratique et qui permet de, de tracer tout ça donc je vous invite aussi à la télécharger parce que euh, voilà ça rend le jeu plus euh, beaucoup plus pratique et beaucoup plus fluide l'argent est à surveiller parce qu'on devient vite vulnérable si on n'a pas la possibilité de recruter ou si on peut pas remplacer les Alors c'est vrai dans beaucoup de jeux d'escarmouches en campagne, mais là en particulier, c'est-à-dire qu'au bout de 3-4 scénarios, si si vous vous retrouvez avec euh, toujours des soldats de base et que vous n'arrivez pas un petit peu à, à... à les remplacer par leur équivalent un peu plus, un peu plus costaud, euh, ça va être compliqué. De la même façon, si vous n'arrivez pas à, à remplacer vos pertes, euh, ça va devenir très dur euh, sur, euh, sur le moyen terme. à noter aussi que l'argent bah, permet de racheter du matériel, euh, éventuellement d'acheter des, des objets magiques, etc. Donc, euh, voilà. Et que ça aussi, ça peut avoir un poids conséquent dans les parties et dans la campagne. Donc euh, voilà, c'est, c'est, on est là pour l'argent, euh, les, les bandes sont là pour récupérer le maximum de trésors et de, et de, de connaissances magiques. Euh, bah, voilà, ça se traduit très bien dans le, dans le côté méta du jeu en campagne. Parce que sans argent, vous n'irez pas très très loin, a priori. Et puis, euh, toujours par rapport à la campagne, certains scénarios demandent un élément de décor particulier, comme une tour, une rivière, un bateau euh, échoué, etc. Bien entendu, c'est pas obligatoire, et on peut, on peut trouver des façons de, de contourner tout ça. Mais c'est parfois assez contraignant quand même, et pas toujours facile du coup de, de remplacer ce qui est conseillé dans le, dans le scénario euh, par ce que vous pouvez trouver ou ce que vous avez sous la main. Donc euh, bon, voilà, il faut, il faut parfois modifier un peu les, les scénarios pour coller à votre, euh, à votre collection de décors. Alors ce qui n'est pas forcément gênant en soi, mais euh, bon, voilà, s'il euh, y a un scénario qui se passe dans une bibliothèque notamment, euh, bon, ben, voilà, faire l'intérieur d'une bibliothèque, c'est, ça peut paraître assez, euh, assez compliqué à réaliser, surtout que, voilà, le, le combat se passe... Euh, au milieu de, de nombreuses étagères pleines de livres, etc. Donc c'est pas forcément évident à, à, à refaire en, en terrain. Il y a aussi un scénario avec une tour sur laquelle il faut monter. Euh, bon, bah, ça fait partie des, des décors qu'il faut avoir si on veut si on veut faire ce scénario-là. On peut bidouiller quelque chose, bien sûr, mais là, vraiment, la, la notion de d'étage est importante et celui qui monte le plus haut gagnera le, le plus d'expérience. Euh, donc voilà, alors après, on peut toujours modifier, mais euh, c'est plus simple d'avoir une tour dès le départ, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde. Voilà, pour terminer cet épisode sur euh, Frostgrave, euh, bah, quelques points, je dirais que d'abord c'est un jeu qui a eu de la chance à mon avis. Pourquoi Parce qu'il est sorti au bon moment, donc il y avait peu ou pas de jeux d'escarmouche euh, fantasy euh, très répandus au moment où il est sorti il y a quelques années. Euh, voilà, Games Workshop n'était pas encore euh, sur ce revenu sur ce créneau-là, il y a toujours Mordheim qui, qui continue de vivre et d'exister. Euh, maintenant on est vraiment sur des jeux très différents. Euh, et voilà. Et donc, il, il a bien fonctionné malgré euh, quelques bugs dans les scénarios. Hein, voilà, où, où c'est pas exempt de, de, de petits problèmes, de choses qu'il faut clarifier, euh, et des points faibles évidents euh, de, de, du système qui sont, je le rappelle, quand même corrigés euh, en grande grande partie par, euh, par le travail du studio Tomahawk et, euh, et les règles additionnelles qu'ils ont pu euh, qu'ils ont pu ajouter. Mais voilà. Donc, il, je pense que voilà contextuellement aujourd'hui, le, le jeu ressortirait aujourd'hui. Je sais pas s'il aurait autant de, autant de succès. Mais au-delà de ces considérations, euh, voilà, ça reste un très très bon jeu qui fonctionne bien euh, et, euh, et même s'il sortait aujourd'hui et qu'il aurait moins de succès, ça n'empêche pas que voilà, il, il fonctionne quand même, euh, quand même plutôt pas mal. Un gros avantage, euh, et je le ressouligne, c'est de pouvoir monter une bande avec à peu près n'importe quelle figurine euh, fantasy et de se faire plaisir sur la peinture. Voilà, vous voulez vous faire une, une bande de nains, de, de hobbits, une bande de, 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 d'elfes, etc., ou de créatures complètement surnaturelles, une, une bande de squelettes ou je ne sais quoi, bah c'est complètement possible. Les règles sont suffisamment souple pour pouvoir intégrer vraiment n'importe quoi sans y toucher c'est à dire que du coup le jeu restera euh, alors équilibré entre guillemets hein, pour peu pour qu'il le soit ou pas mais en tout cas il restera il restera le, le même tel qu'il a été conçu pour, pour être joué avec n'importe quelle figurine derrière. vous pouvez même grandir l'échelle ou la réduire si vous voulez euh, en, en modifiant un tout petit peu euh, les, les distances etc mais voilà c'est vraiment très souple à ce niveau là et je pense que c'est aussi un gros point fort de pouvoir se dire soit j'ai déjà une collection de figurines de fantasy qui dort dans mon placard parce que je joue plus à les toits le jeu, qu'on va pouvoir du coup ressortir euh, soit bah, se dire voilà je me lance dans un, dans un projet euh, modélisme pour un, pour un nouveau jeu ou pour ce jeu-là en se faisant plaisir sur des figurines qui nous plaisent mais sur lesquelles on n'avait pas, euh, pas forcément matière à, à les faire jouer. Voilà, là ça permet de faire ça. Je pense aussi aux figurines euh, du Seigneur des Anneaux, de la gamme de, de Games Workshop. Il euh, y a complètement possibilité de, de les jouer, euh, voilà, soit en proxy, hein, pour, pour imaginer autre chose, soit carrément jouer la communauté de l'anneau, etc. Enfin, il y a vraiment possibilité de faire des, des choses assez sympas à ce niveau-là. Sinon, pour moi, je pense que le thème est, est très sympa, mais trop léger. Hein, j'en ai parlé. Euh, bon, si vous aimez en rajouter, il y a vraiment matière à, à renforcer facilement le fluff et à, à en faire un univers unique et euh, est vraiment sympa. Mais si vous êtes adepte de systèmes de règles qui collent un, un fluff très fouillé, euh, très réfléchi, très profond, bon là, clairement, vous n'avez pas ça. Alors, je, je reviens sur le fait qu'il y a des romans qui peuvent, euh, qui peuvent renforcer un petit peu tout ça, mais à la base, dans le, dans le, règles, dans le livre de règles, on n'a pas tout ça. Un gros, gros avantage aussi, euh, c'est que le ticket d'entrée est assez faible. Surtout si vous avez déjà un petit peu de décor. Euh, voilà, je pense que le, le, l'investissement on en a parlé tout à l'heure, on, on est euh, à deux, on est entre les, les 30, 40 euros maxi, euh, livre règles compris, avec beaucoup de suppléments intéressants, donc ça le. Voilà, la, la gamme est soutenue. Il euh, y a aussi d'autres suppléments à venir encore en, en VF, donc.. Euh, voilà, pour un ticket d'entrée euh, réduit, relativement restreint, euh, face à, à, à la concurrence dans ce type de, dans ce type de jeu-là, euh, vous pouvez vous engager sur, euh, sur un jeu qui va durer plusieurs années euh, pour peu que vous réinvestissiez dans les, dans les suppléments euh, quand vous en avez terminé un. Euh, voilà, il y, y a vraiment possibilité de jouer une énorme campagne avec des dizaines et des dizaines de scénarios, euh, soit avec la même bande, soit, soit en or créant, euh, de jouer à plein plein de joueurs. Enfin voilà, y a, même en club, je pense qu'il a, y, a, y a moyen de faire quelque chose de très très sympa avec, euh, avec tout ça. Encore une fois, pour un ticket d'entrée relativement faible et puis mon point de vue euh, totalement objectif euh, bah moi je l'aime beaucoup ce jeu pour son côté euh, récent alors il est sorti il y a quelques années mais ça ça, ça reste quand même un, un jeu assez euh, assez dans l'air du temps euh, donc il a ce côté récent mais il est quand même old school voilà, il, y a, il y a cette teinte euh, alors déjà avec le système de règles très proche de, de donjons et dragons avec bon, le système fantasy où on peut on peut piocher dans n'importe quelle gamme de, de figurines et la gamme euh, officielle north star voilà, elle n'est pas exempte d'une, d'une touche old school. Hein. Vous voyez les sorciers en métal. Voilà, je pense que c'est, même s'ils sont dynamiques hein, pour la, la, la grande majorité, euh, ça a quand même une petite touche moi, qui, me, qui m'avait séduit à l'époque et qui, me, qui m'avait bien plu. Euh, il a ses petits bugs. Hein, et je pense qu'il faut, il faut les souligner. Il y a des petits problèmes dans les règles. Il y a des petits problèmes de, d'écriture de scénario parfois, mais qui sont... Euh, qui sont voilà, on peut passer au-delà euh, facilement. aidé en cela par, euh, par les règles du Shinotomaou que je ressouligne, mais aussi, euh, aussi voilà, par le, le bon sens. Très souvent, ça permet de de régler certains certains détails de scénario mal mal équilibrés ou en tout cas mal expliqués voilà le, le jeu reste donc pour moi très très bon euh, prenant, il y a matière à jouer très longtemps, je l'ai dit, et, euh, et à se faire vraiment plaisir sur euh, sur cet univers-là. Pour finir, si vous êtes rôliste et que, que vous cherchez un point d'entrée vers un vrai jeu de figurines, alors je dis vrai par opposition euh, avec des jeux de plateau avec figurines, hein, non pas qu'ils sont moins intéressants ou moins bien, mais c'est pas tout à fait le, le, le même style. Hein, là, voilà, le, Pour moi, le jeu de figurines, euh, le vrai, entre guillemets, euh, c'est qu'il va falloir a priori monter, monter vos figurines, euh, les peindre, ça, sinon vous irez en enfer, je le rappelle, et, euh, et voilà, donc ça prend un petit peu de temps avant de pouvoir jouer là où un jeu de plateau avec figurines type Zombicide ou autre vous ouvrez la boîte, euh, vous lisez les règles et vous êtes parti, quoi. vous installez les tuiles et c'est parti bien entendu vous pouvez peindre aussi les figurines mais bon, voilà c'est pas tout à fait la même, la même optique la même approche, en tout cas à mes yeux voilà, pour revenir sur ça, si vous êtes rolliste et que vous cherchez, euh, vous cherchez un point d'entrée vers le jeu de figurines bah, je pense que Frostgrève est vraiment fait pour vous euh, déjà parce que le système est très très proche du, du jeu de rôle euh, et que parce que l'univers donne la possibilité d'ajouter du, du fluff perso euh, très facilement euh, que ça ne demande du coup pas énormément de figurines hein, pour pour débuter avec 10-12 figurines vous êtes vous êtes largement parés et qu'on peut jouer avec à peu près n'importe quoi de fantasy donc quand bien même vous n'aimez pas peindre il euh, y a des figurines prépeintes de, de différentes gammes de fantasy euh, qui feront très bien le job aussi, euh, voilà, ou, ou jouer même avec des figurines euh, non peintes, hein, si ça vous dérange pas d'aller en enfer, c'est votre problème, mais euh, mais voilà, je pense que voilà, il y, y a vraiment matière à faire quelque chose pour pour les roleplays, c'est vraiment un pont assez facile à, à traverser, et, euh, et moi je le conseille plutôt euh, plutôt chaleureusement si, euh, si on aime bien euh, si on aime bien ces, ces univers-là de, de fantasy. Voilà pour moi en ce qui concerne France Grève. Alors j'aurais pu m'étendre euh, bien plus longtemps mais euh, bon déjà le jeu est assez ancien donc euh, si vous êtes vraiment intéressé et si vous cherchez euh, un peu plus de matériel vous le trouverez relativement facilement sur, sur internet avec des vidéos, avec des avis, avec euh, pas mal de choses là-dessus, des, des comptes rendus de campagne etc. Mais voilà je voulais quand même vous donner mon avis sur ce, sur ce jeu qui est très sympa, qui, euh, qui permet de, de faire pas mal de choses euh, notamment au niveau modélisme mais aussi, euh, aussi au niveau campagne voilà si euh, j'ai piqué votre curiosité je vous invite à creuser un peu plus et à à découvrir cet univers et ce jeu là qui qui pour le coup est est toujours vivant hein, parce qu'il y a encore des des suppléments qui sortent et qui vraiment est est prenant et très sympa voilà n'hésitez pas il a des points faibles hein, on en a parlé mais il a aussi beaucoup beaucoup de de côtés positifs et et je pense qu'il mérite d'être mis en avant euh, pour ça nous on se retrouve pour un prochain épisode très très vite avant les fêtes et d'ici là jouez beaucoup n'oubliez surtout pas de peindre vos figurines et amusez-vous bien ciao ciao